Hoy es el 14 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, número 21.1 hasta el 22.20. Cuando el rey cananeo de Arad, en el Negev, supo que Israel venía por el camino de Atarín, le presentó batalla e hizo a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor diciendo, Si me entregas a este pueblo, consagraré al exterminio sus ciudades. El Señor atendió la petición de Israel y puso en sus manos a los cananeos que junto con sus ciudades fueron consagrados al exterminio. Por eso se dio a aquel lugar el nombre de Jormá. Después partieron los israelitas del monte Or, camino del mar de la caña, rodeando el país de Edón. Pero el pueblo se impacientó por el camino. Y protestó contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Por qué nos han hecho salir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos hastiados de este alimento miserable. El Señor envió entonces contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían. Fueron muchos los israelitas que murieron, por lo que el pueblo acudió a Moisés y le suplicó, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aleje esta serpiente de nosotros. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Haz esculpir una serpiente venenosa y colócala en la punta de una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, se recuperará. Esculpió en efecto Moisés una serpiente de bronce y la puso en la punta de una asta. Cuando uno cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se recuperaba. Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Luego partieron de Obot y acamparon en Leí Abarín en el desierto que está frente a Moab al oriente. Partieron de allí y acamparon en el valle de Saren. Partieron de allí y acamparon al otro lado del Arnón que cruza el desierto y procede del territorio de los Amorreos. Y es que el Arnón marca la frontera entre Moab y los Amorreos. Por eso se dice en el libro de la batalla del señor Waab en Sufa y los arroyos del Arnón. Sus afluentes se alargan hasta donde se asienta Ar y fluyen a lo largo de la frontera de Moab. Desde allí se dirigieron a Beer, que es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, Reúne al pueblo y yo le proporcionaré agua. Fue entonces que Israel entonó esta canción, Brota pozo, canten en su honor. Es el pozo que cavaron los príncipes, excavado por los jefes del pueblo. Con su cetro lo cavaron, con su propio callado. Desde el desierto se dirigieron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la campiña de Moab, 
hasta llegar a la cumbre del Pisca, desde donde se domina la estepa. Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, y le dijo, Déjame pasar por tu país. No iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Iremos por la calzada real hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que convocó a todo su pueblo e hizo frente a Israel en el desierto. Se encontró con Israel en Hazá y le presentó batalla. Pero Israel los pasó a espada, se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta Yavok, llegando hasta la frontera de los Amonitas, frontera que estaba fuertemente fortificada. Israel capturó todas estas ciudades y se asentó en todas las ciudades de los Amorreos, en Hezbón y en todas sus aldeas anejas. Hezbón era la ciudad de Sejón, rey de los Amorreos, quien había guerreado con el anterior rey de Moab y le había arrebatado todo su territorio hasta el Arnón. Por eso cantan los trovadores, «Vengan a Hezbón». Qué fortificada estaba y qué firmemente construida la ciudad de Sejón. Pero salió fuego de Hezbón, llama de la ciudad de Sejón, que devoraron Ar de Moab, a los señores de los altos del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás perdido, pueblo de Quemos. Tus hijos se dieron a la fuga. Tus hijas siguen cautivas de Sejón, el rey Amorreo. El poder de Moab ha perecido desde Hezbón hasta Dibón. Todo lo hemos arrasado desde Nofar hasta Madabá. Así fue como Israel ocupó el territorio de los Amorreos. Luego envió Moisés a explorar el territorio de Hazer. Se apoderaron de sus aldeas y expulsaron a los Amorreos que habitaban allí. Siguiendo la marcha tomaron el camino de Basán. Por aquel entonces ocupaba el trono de Basán el rey Og, quien con todo su pueblo salió al encuentro de los israelitas y les presentó batalla en Endrei. Pero el Señor dijo a Moisés, No le temas, porque lo he puesto en tus manos junto con todo su pueblo y su territorio. Harás con él lo que hiciste con Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Hezbón. Y así fue, los israelitas derrotaron a Og junto con sus hijos y todo su pueblo. No dejaron ni un solo superviviente y se apoderaron de su territorio. Los israelitas siguieron su marcha y acamparon en la llanura de Moab junto al Jordán, a la altura de Jericó. Balak, hijo de Sipor, estaba enterado de todo lo que Israel había hecho con los amorreos. Así que Moab se alarmó al ver un pueblo tan numeroso. Asustado ante los israelitas, Moab dijo a los ancianos de Madián, Ahora esta gente devorará todos nuestros bienes como devora el buey el pasto del campo. Balak, hijo de Sipor, que era entonces rey de Moab, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, que residía en Petor, ciudad que está junto al río Éufrates, y era su país de origen, para que le dijeran, 
un pueblo ha salido de Egipto y cubre ya la faz de la tierra. Ahora se ha sentado delante de mí. Ven pues y maldice a este pueblo de mi parte, pues es más fuerte que yo. Quizá entonces yo pueda derrotarlo y expulsarlo de mi territorio. Porque yo sé bien que será bendito quien reciba tu bendición y a quien tú maldigas, maldito será. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron llevando consigo el pago por el vaticinio. Llegaron a donde estaba Balán y le dieron el mensaje de Balak. Él les respondió, Pasen aquí esta noche y yo les contestaré según me diga el Señor. Se quedaron en efecto con Balán aquella noche los dignatarios de Moab y tuvo Balán una visión en la que Dios le preguntó, ¿Qué es lo que quieren esos hombres de ti? Balaán respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. Un pueblo ha salido de Egipto y cubre ya la faz de la tierra. Ven pues y maldice a ese pueblo de mi parte. Quizá entonces yo pueda derrotarlo y expulsarlo de mi territorio. Pero Dios dijo a Balaán, no vayas con ellos. Tú no debes maldecir a ese pueblo porque es un pueblo bendito. Balaán se levantó por la mañana y dijo a los dignatarios de Balak, Retornen a su tierra porque el Señor no me deja ir con ustedes. Los dignatarios de Moab partieron y regresaron donde estaba Balak y le dijeron, Balaán rehusó venir con nosotros. Entonces Balak envió otros dignatarios más numerosos y más honorables que los anteriores, los cuales llegaron a donde estaba Balaán y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor, Te ruego que no rehúse venir a mí. Yo te recompensaré espléndidamente y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo de mi parte. Pero Balaán respondió a los enviados de Balak, Aunque Balak me dé su palacio repleto de plata y oro, yo no podré hacer nada, grande o pequeño, que vaya contra lo mandado por el Señor mi Dios. Les ruego, por tanto, que pasen aquí esta noche para que yo averigüe si el Señor tiene algo que decirme. Esa noche se apareció Dios a Balaán y le dijo, Ya que esos hombres han venido a buscarte, puedes ir con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Lucas 1, 26 al 56 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba prometida en matrimonio a José un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo, Alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo, No tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, el cual pondrá por nombre Jesús. 
un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel, Yo no tengo relaciones conyugales con nadie, ¿cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, si no, Elizabeth, tu parienta, también ella va a tener un hijo en su ancianidad, la que consideraban estéril. Está ya de seis meses porque para Dios no hay nada imposible. María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó y se fue. Por aquellos mismos días María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gritos alborozados. Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer y ha bendecido también al hijo que está en tu vientre. Pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz tú, porque has creído que el Señor cumplirá la promesa que te ha hecho. Entonces dijo María, Todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios mi Salvador porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. De ahora en adelante todos me llamarán feliz, pues ha hecho maravillas conmigo aquel que es todopoderoso, aquel cuyo nombre es santo y que siempre tiene misericordia de aquellos que le honran. Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los soberbios, derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Se desveló por el pueblo de Israel su siervo, acordándose de mostrar misericordia, conforme a la promesa de valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abraham y a todos sus descendientes. María se quedó unos tres meses con Elizabeth y luego regresó a su casa. Salmo 57. Dios es bueno conmigo. Al maestro del coro según no destruya. Poema de David cuando escapó de Saúl escondiéndose en una cueva. Apiádate de mí, oh Dios, apiádate que en ti pongo mi confianza. Bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia. Invocaré al Dios Altísimo, al Dios que es bueno conmigo. Me salvará desde el cielo y humillará a quienes me acosan. Pausa para reflexión. Dios enviará su amor y verdad. 
Estoy tendido entre leones que devoran a seres humanos. Sus dientes son lanza y flecha. Es su lengua una espada afilada. Oh Dios, álzate sobre los cielos. Alza tu gloria sobre la tierra entera. A mis pies tendieron una trampa y todo mi ser quedó abatido. Delante de mí cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron dentro. Pausa. Mi corazón está firme, oh Dios. Se siente firme mi corazón. Voy a cantar, voy a tocar. Despierta, corazón mío. Despiértense, citará y arpa, que yo despertaré a la aurora. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones. Pues tu amor llega hasta el cielo, hasta el firmamento tu verdad. Oh Dios, álzate sobre los cielos, alza tu gloria sobre la tierra entera. Proverbios 11, versículos 9, 10 y 11. Las palabras del impío arruinan a su prójimo, los justos se libran por su poder. Si los justos prosperan, se alegra la ciudad. Si los malvados fracasan, se llena de júbilo. La bendición de los rectos engrandece a una ciudad. Las palabras de los malvados la arruinan. Bueno, Israel sigue en su viaje y derrota a varias personas, pero siempre va quejándose de todo. Y vemos de que ellos en un momento comenzaron a quejarse contra el Señor y el Señor envió serpientes venenosas y la gente estaba muriendo de, de las picaduras de, lo, de la serpiente. Moisés intercede por ellos y Dios le dice que haga una serpiente, una serpiente de bronce y la persona picada por la serpiente al mirar a la serpiente de bronce sanaría entonces esto también como muchos de ustedes saben es una profecía y Jesús en el capítulo 3 de Juan hace referencia él dice así nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí es decir el hijo del hombre lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, así como la serpiente de bronce fue alzada en el desierto para sanar, Jesucristo va a ser levantado en la cruz para que todo que crean en él tenga la vida eterna. También ya conocemos a, a Balán y que Balak trata de contratar para maldecir a Israel. Vamos a ver más de eso mañana, lo que pasa. El mismo ángel Gabriel que apareció a Zacarías aparece a María y le da un mensaje increíble que ella va a quedar embarazada sin relaciones con ningún hombre y su hijo sería el hijo de Dios, este, dado por el Espíritu Santo. Y María, al oír esto, pregunta, ¿cómo puede ser? 
y el ángel le explica todo el asunto. Pero ayer leímos que Zacarías hizo una pregunta y el ángel le dijo por no creer vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Un trato muy diferente del ángel Gabriel a, a Zacarías que el trato que le dio a María. No sé qué piensan ustedes. Siempre hago esa pregunta todos los años. ¿Por qué será tan diferente eso? María, llena del Espíritu Santo, va a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth ya sabe de Jesús. Hasta que el niño, Juan el Bautista, que es de seis meses, en el vientre de Elizabeth, salta de alegría. Eso es otra prueba de que el niño en el vientre es una vida, es un ser humano. Entonces ya comienza el camino de María y ella explota en adoración. Vamos a ver a Zacarías más adelante cuando nace Juan que él expresa Gratitud y alabanza al Señor también. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. En toda la Biblia hemos aprendido de que no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible. Este, derrotar al enemigo numeroso, cruzar el Mar Rojo, eh, María con el Hijo de Dios en su vientre, no hay nada imposible. Cuando creemos según tu plan, cuando tenemos fe basada en tu plan y en tu palabra, vamos siempre a ver los resultados. Ayúdanos, Señor, a creer, pero antes de creer, ayúdanos a entender tu plan y tu propósito para usar nuestra fe alineada con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si sí, mañana vamos a ver más de este señor Balán y Balak. Bueno, como siempre, este, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Los jueves estamos estudiando casualmente eh, el libro de Daniel y pronto vamos a estudiar el libro de Lucas, el libro que estamos leyendo ahorita. Y correo electrónico de nosotros de avespanol n no n arroba gmail punto com. Siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, el Señor les bendiga por acá pasando para dar un pequeño comentario de algo que resaltó en mí, en Números 11. Números 11 vemos al pueblo renegando, murmurando una vez más. Vemos que en el versículo 6 el pueblo desprecia, menosprecia, el maná. Recordemos que este maná fue la provisión de lo alto para ellos, para ellos ser alimentados en el desierto. Mas sin embargo, ellos lo rechazan. 
Esto es un tipo de desprecio a lo sagrado. Y luego lloran y murmuran y lloran delante del Señor. Prácticamente podemos decir, hacen una pataleta porque querían carne. Querían carne y el Señor se los concedió. Mas sin embargo, eh, no era esa la voluntad del Señor para ellos. Y se los concedió y los uh, advirtió. Les dijo en el versículo um, 18, les dijo que se consagraran porque iban a comer carne. Y les dijo que iban a comer carne no por un día, dos días, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino que por un mes. Por un mes, Él les iba a dar carne. Pero en el versículo 20 vemos la advertencia. Si no todo un mes, hasta que os salga por las narices y, o, y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor. En el, recuerden, en el versículo 6, ellos rechazaron el maná, rechazaron al Señor. Y el Señor les dio la carne, pero les dio la advertencia de lo que iba a suceder al que, al cual, que ellos recibieran esa carne. Luego lo vemos en el 32. El pueblo no se percibe de la advertencia del Señor. Y dice el 32, y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Estuvieron ansiosamente esperando esa carne y recogieron las godornices. El 33, pero mientras las, la carne estaba aún entre sus dientes, antes de que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. El Señor les concedió lo que ellos querían, pero no necesariamente lo que nosotros queremos o lo que nuestro corazón quiera es lo bueno para nosotros y menos cuando despreciemos lo sagrado por el deseo de nuestra carne. Tuvieron advertencia, el Señor les advirtió y ellos no escogieron el bien, sino que escogieron la, la terqueza de sus corazones y de sus cabezas. Y hermanos, esto está escrito para nuestra enseñanza. Lo podemos ver y podemos decir cómo es posible que este pueblo tan duro de servicio y desprecie al Señor así. Pero hermano, en estos tiempos esto se sigue dando. La terqueza de nuestros corazones, porque a veces queremos lo que el Señor no tiene para nosotros. Y lo pedimos y lo queremos y lo anhelamos y lo esperamos. Y el Señor no los puede conceder, pero eso nos trae daño a nuestras vidas. Y nos puede traer hasta la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual al apartarnos de lo sagrado. El Señor nos ayude, hermanos, a tomar estos ejemplos para poder ir poco a poco permitiendo que Él vaya cambiando esa dura serviz, ese duro corazón en nosotros. Bendiciones.